1: Hei og velkommen en syanidfri episode av Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode nummer 27, så er det søndagen 4. juni 2017. Noe av de stiligste jeg vet, det er hekser. Fra hekser i folkeeventyr, mytologiske hekser, hekser i middelalderen, til nypaganistiske gudinnedyrkende hekser og diverse moderne varianter som Terry Pratchett's Weird Sisters. I 1921 kom en bok allerede referert til flere ganger her i Tåkeprat, The Witch Cult in Western Europe av antropologen Margaret Alice Murray. Denne boka tog Europa med storm og inspirerte en rekke tenkere, okkultister og forfattere. Blant disse så må jo nevnes Gerald Gardner, som brukte Murrays teorier til å lage grunnlaget for vad vi i dag kjenner som vikka, og et av mine store idoler, H.P. Lovecraft, som blev fascinert av Murrays beskrivelser av en hemlig kult som hadde overlevd kryssningen av Europa, og inspirerte flere av fortellingene hans, blant annet The Shadow over Innsmouth. Det Dessverre så er Murrays teori om den dianiske kulten i stor grad tilbakevist, men til tross for dette så er det fremdeles noe vakkert og mystisk med denne boka som har inspirert så mange, og som jeg helt sikkert kommer til å referere til i fremtidige episoder av Tåkeprat. Jeg bestemte meg derfor for å forsøk å lage et par episoder basert på Murrays bok, og dette blir da det første forsøket mitt på å lage en serie basert på en akademisk bok, og at på til en som snart kan feire sitt 100-årsjubileum. Murrays innfallsvinkel til materialet er nok litt preget av bekreftelsesbias, og hun har blitt beskyldt for å blande inn en del folketro og andre elementer i denne boka men jeg kan ikke la være å bli imponert over det enorme arbeidet hun har lagt i å samle data fra de europeiske hekseprosessene og systematisere disse i forhold til teorien sin. Dette er da den første av to episoder hvor jeg tar for meg Murrays teori på Murrays premisser, når jeg nå skal fortelle historien om den vesteuropeske heksekulten. Murray skiller mellom operasjonell heksekunst og rituell heksekunst. Med operasjonell heksekunst mener en bruka talismaner, formularer og lignende i forskjellige folketradisjoner og regioner. Disse finnes spredt over mange ulike livssyn og kontinenter og skiller sig fra den rituelle heksekunsten. Og den rituelle heksekunsten, som er det Murray snakker om i denne boka, er praksisen til den dianiske kulten. Dette er da en religiøs bevegelse som har sin opprinnelse i Europa i før-kristentid. Guden til denne regionen blev dyrket i klart definerte ritualer og har sin opprinnelse i perioden før jordbruket oppstod, noe som kommer frem av datoene til de to største ritualene denne kulten holdt. Datoene til hovedritualene, 30. maj og 31. oktober, indikerer at de brukte en kalender som daterer før jordbrukssamfunnet, da disse datoene vil samsvare bedre med fruktbarhetsritualer for å øke bestanden av vilt, framfor ritualer for å fremme kornproduksjon og så videre. Denne kulten var høyt utviklet og like avansert som enhver religiøs praksis i dag, og praksisen til kulten ble etter hvert utvannet med innføringen av kristendom, og den fikk forskjellige uttrykk i forskjellige deler av Europa. Guddomen til denne religionen var inkarnert i en kvinna man eller et dyr. så var dyreformen den eldre versjonen, for senere vil mennesker ikle seg dyrehamn for å, for å manifestere guddommen. Den feminine formen til navnet til denne guden er Diana og blir funnet over hele Vesteuropa og blir brukt om guddommen eller prest eller prestinnen til heksene. Og dette er grunnen til at vi kaller denne gamle religionen for den dianiske kulten. Som en siden, liten sidenote så Adriana Diana da en jaktgudinne, men med senere utbredelse så blev hun tillagt egenskaper som måne- og fruktbarhetsgudinne. Organisasjonsstrukturen var lik over hela Europa med noen små lokale forskjeller, med et råd av eldre, en prest eller en prestinne og en lærling som kunne lede ritualene om prestinnen ikke var til stede. Rollen til prestinnen kulten er obskur. Hun kan ha vært en morgudinne som blev dyrket av kultens kvinner, men det ser ut til at når hun var erstattet av en mann, så ble hun overstyrt av han. Og det var relativt sjeldent at Guddomen ble manifestert i kvinnelig form, og vi kan anta at når guddommen ble manifestert på denne måten, så var det som en erstatning for den mannlige guden. I sin kvinnelige manifestasjon blev Guddomen identifisert som dronningen av fene eller som alvedronningen. Ritene i kulten varierte etter behov, men hovedtyngden ser ut til å ha dreid seg om fruktbarhet. Seksritualer har fått en ufortjent stor plass i historien om heksene, mye på grund av kristendommens oppheng i seks og kjønn. Selv om seremoniene i den senare tid kan ha degenerert til bakhuslignende orger, så finns det ingen bevis for dette, og de originale ritualene var sermonielle magiske fruktbarhetsritualer. Det er ikke kjent hvor mye av innholdet i de senere ritualene som var en del av de opprinnelige ritene og hvor mye som senere ble lagt til på grund av kristendomen. Opptaksritualet for å bli med i denne kulten var det intrikat og komplisert og viser hvor høyt utviklet denne religionen var. Og bland andre ritualer så finner vi både fester og dans som viser at dette var en religion som feiret glede og samhold på en måte som har vært svært provocerende for den puritanske kirken og inkvisitørene. Hdan kirken vakte og hantera hekser varierte regionalt. I England var det van med hengning, vod påke ble brent og askken at det på ble brett. I Skottland blev heksene bundnet en stake, kælt og så brent og det finns en rekke dokumenterteter saker, hvor heksene ble brent levenne. I Frankrike for exempel så var de standard straff av hekserie. Jeg hører relativt ofte at dette med heksebrenning er en myte, men detta er altså ikke tilfelle. Jeg tror nok dette i stor grad skyldes hekseprosessene i Salem, hvor heksene ble hengt og ikke brent, og siden disse da er spesielt godt i USA, og det er skrevet veldig mye om det siden de pågikk relativt sent og er veldig godt dokumentert. Med kristningen av Europa så snakker vi om kristningen av överste øverste klassen i samfunnet. Folk flest sig seg de gamle skikkene, og hedensk tradisjon ble først tolerert mens kristne om en strammet grepe mer og mer. Praksisen av hedensk tradisjon overlevde med festivaler som Maistangdansen i Sverige og en rekke andre avarter av de gamle praksisene. Om religionen som overlevde som heksekulten er den samme som den gamle druidereligionen, eller om den er av enda eldre opprinnelse, Men vi vet at en slik kult eksisterte på de brittiske øyne, og at den kan ha spredt seg overlevd, er ikke ett utenkelig scenario. Ditt Tidlige historiske dokumentene som dokumenterer kristningen av det britiske øyne var skrevet av kirkens egne menn, og det fremstår derfor som om kristendommen var den eneste religionen i de fleste av disse tekstene. Men det er noen hint om at det var andre religiøse bevegelser i området. Vi kan blant annet se dette i noen av de første skrevne lovene fra denne perioden. Og her er noen utdrag av de lovene som peker på overlevelsen til den dianiske kulten. I Liber Potentialis fra det 7. århundret så finner vi følgende gradering av å delta i ritualer i et hedensk tempel. Det er altså tre grader. Å spise og drikke i et hedensk tempel. A. I uvitenhet. B. Etter å ha blitt fortalt av en kristen prest at det er hellig brøde og det er djevelens bord. Eller C. Som i en avgudsdyrkende kult og for å dyrke avguder. I det 8. århundret så finner vi... Forbud mot å offre til djevler, heksekunst, hedenske metoder med løfte gitt eller bekreftet ved brønner eller trær. Sanking av urter med magiske formularer med unntak av kristen bønn. I uh, den 9. århundre... Enkelte onde kvinner som henger seg i satan og blir forført av illusioner eller fantasmer og som tror og hevder at de rir om natten med Diana på ville dyr med utallige kvinner over enorme avstander og underkaster sig henne som deres herskerinne og blir kalt i henne på bestemte netter. Det er jo ganske tøft da, spør du meg. <laughs> 11. årene vi forbyr alle former for hedenskap, hedenskap definert som mennesker som tilber idoler, det vil si de tilber hedenske guder, sol og måne, ill eller elver, brønner eller steiner eller trær av alle slag, eller elsker heksekunst eller annen form for trolldom. I det 13. århundre blir hekseri eiklert som en kjettisk sekt av kirken, og en prest blir brakt foran biskopen av Inverk Heiting i 1282 for å ha ledet en fruktbarhetsdans rundt et fallos fallosymbol den påsken, men han slipper med nadvarsel. I 1303 blir biskoppen av Coventry tiltalt for djevldyrking. I 1324 blir Dame Alice Tyler tiltalt for hekseri og funnet skyldig. I 1337 finner vi en detaljert beskrivelse av hekser og deres gjøremål i Bern, som hadde vært et samlingssted for hekser i mer enn 60 år, og i 1481 skriver Pave Innocent den åttende at « vi har fått høre at personer av begge kjønn ikke frastår fra å ha samleje med dæmoner, inkubi og søkkubi, og at med deres trolldom, formularer, talismaner og påkallelser, så kveler de å ødege svangerskapet til kvinner, husdyravl, kornproduktion, druer og frukthøsten, såvel som menn, kvinner, husdyr og alle dyr planter epletrær, gress og bølinger, når alle dyr vil bli plaget fra innsiden og utsiden, slik at menn ikke kan og kvinner Ge vil blive gravide. det stagger natureige processessen med man og kvinnder. Denne uttalsen fra at pave i 1918 dede som begynnelsen på det store utbrydag hekserie i Europa og viser at cirrken så på kulten som en gruppe som kontrollerte fruktbarhet, men der kultens ritualer tidig, der hade blit tsæt på som fruktbarhetsflemmenne lev de någet betraktet som det motssatte. Inkubi og Succubi er da de mannlige inkubus og kvinnelige succubus demoner som har sex med mennesker og som går igjen i middelalderen, litt på samme måte som Maren da, her hjemme i Norge. For å forstå heksekulten, så må vi først forstå lederen eller presten til kulten. De kristna skriverne beskrev han som djevelen, eller med andre namn som Satan, Lucifer, Belzebub og så videre. Dette var da gets syn häxne själv delta de var denna så kallade djäveln manifestationen och inkarnationen av Gud. De knäled föran han och bad till han, tackade han og offret barn av sen till han och där indikationer på att han som många andra gudar själv blev offret för sina tillhängenas Det er också klart att han blev ansett for att vara gudomlig, nå som kommer fram i flere tillståelser under häxeprocesserna. To argumenter som kan brukes mot og bruke tilståelsene som kilder er at de blir gitt under tortur, og at inkvisitørene brukte den samme litteraturen og styrte ledende spørsmål. Her argumenterer Murray med at tortur ikke ble brukt før rettssakene i de senere årene i hekseprosessene, og i blant annet England og Skottland var det svært sjeldent at det ble brukt tortur i det hele tatt, og at mange hekser tilstod frivillig og var villige til å dø for sin tro. Og når det gjelder litteraturen, så blir dette et spørsmål om høna eller egge. Var disse heksehåndbøkene skrevet med forkunnskap om den dianiske kulten? En i Yorkshire sa i 1664 at «Djevelen kom som en svart man på en svart hest med kløvde føtter, og jeg falt på kne og tilba han. I Salem i New England, hvor da kulten hadde utvandret, så sa en av de tiltalte, Mary Osgood, at djevelen fortalte henne at han var Gud og at hun skulle tjene og tilbe han. Heksene ba til djevelen, og i enkelte tilfeller så lærte de bønnene av han, som Elisabeth Sawyer, heksen i Edmund i 1661. Hun kunde fortelle at han spurte mig om hvem jeg ba til, og jeg svarte «Jesus Kristus». Han påla mig å aldri mer be til Jesus Kristus, men til han, djevelen, og djevelen lærte meg denne bønnen. «Sankt i bektur nomen tum, amen». Og det her Murray virkelig skinner altså, for med hennes tolkning av hekseprosessene, så blir det klart at djevelen ikke er den kristne Lucifer eller Satan, men et menneske. Og med denne tolkningen så kan vi tegne et helt annet bilde enn hva vi känner fra før av vad som foregikk i Europa under hekseprosessene. Og detta er rett og slett en liten genistrek. Djevelen var altså ett menneske, en man og noen ganger en kvinne. Han var till stede på de store ritualene, sabbathene, hvor han var i forkledning, og han var også ofte till stede i de mindre ritualene, eller på besøk hos medlemmer av heksesirkelen, eller for å snakke med ett nytt potensielt medlem til kulten, da uten forkledning. Når han var kledd i vanlige klær, så kunne man ikke skille han fra andre mennesker, men han ville gi seg til kjenne med spesifikke håndbevegelser, ett passord eller et tegn. Dette tegnet ser ut til å ha blitt bært på foten, og det kan ha vært en kløvd tå på skoen, noe det hintes i baladen, «The Cobbler of Canterbury» fra 1608. Her kan vi lese «Her sleeve blue, her train behind, with silver hooks was tucked I find, her shoe is broad and forked before.» «Forked before» altså. I tillegg til djevelen selv, så var det ofte en yngre lærling. Det vites ikke hvordan heksene valgte lederen sin, men det virker sannsynlig at denne lærlingen ville overta lederskapet til kulten som djevelen døde. Det er en rekke eksempler hvor djevelen blir beskrevet som et menneske. For eksempel når Daneus i 1557 oppsummerer bevisene og sier om djevelen at han åpenbarer seg for dem som et menneske. Dette skjedde så ofte at i selskapet til andre mennesker var det kun trollmannen som gjenkjente Satan når han var til stede. Andre så bare et menneske. Eller når John Walsh fra Dorshetshire i 1566 beskriver djevelen som han er som et menneske på alle måter, bortsett fra at han har kløvde føtter. Og dette går igjen og igjen. Djevelen opptrer som et menneske i kledd klær som var typiske for perioden, og det er åpenbart forskjellige personer. Dette fenomenet går igen over hela Europa med en rekke likhetstrekk. Et uh, artig likhetstrekk som ser ut til gå igjen, det er at djevelen har et hodeplagg som han da bruker både inndørs og utendørs. Dette kunde vara en hat eller en kyse. Her har vi blant annet ett eksempel fra Sverige i 1670, hvor djevelen blir beskrevet på følgende måte. I en grå frakk med røde og blå strømper, han hade et rødt skjegg og en høy hatt drapert med fargerikt lin og strømpebånd på strømpene sina. Jeg må jo si at denne djevelen høres ut som en svensk variant av den gale hattemakeren i Alice i eventyrlanden. Alvedronningen, eller Elfhame, ble av og til omtalt som djevelen, og det er vanskelig å skille hun og djevelen når djevelen var en kvinne. De fleste saker der djevelen opptrer som en kvinne kommer fra Skottland. Et av eksemplene på detta kommer fra rettssaken til William Barton i Edinburgh i 1655. En dag da jeg gikk til huset mitt i Kirkling
0: Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Til Queen's Ferry kom jeg over en ung kvinne i Damondby Meyer. Hun var vakker og tiltalende. Jeg forsøkte å nærme henne, men hun trakk seg unna. Når jeg insisterte, så blev hun sint og ufin. Jeg sa at siden vi skulle samme vei, er det ikke best at vi slår følge. Til slut så ga hun etter, og etter en stund blev vi bedre kjent, og jeg omfavnet henne, og vi gjorde slike ting kristne ører ikke bør høre. Og jeg forlot henne med et hjerte av glede. Neste natt så var hun på samme sted, «Og etter det som ikke kan nevnes, så forstod jeg at dette var djevelen. Jeg fraset meg dråpen min der og da, og jeg ga meg hennes tjeneste. Hun kalte meg sin elskede og ga meg mitt nye navn, Johannes Døperen, og hun ga meg merke.» en Ganske stilig liten anekdote der altså. En annen historia er fra forfar i 1662, da Majory Ritchie kom i kontakt med den kvinnelige djevelen. Djevelen kom til meg flere ganger som en kvinna. den første gangen i Joneth Barris hus, den andre gangen mens jeg var sammen med tidligere nevnte Joneth, og den gangen tog djevelen hånden min og sa at jeg aldri mer ville være fattig. Den tredje gangen vi møtes fra sa jeg meg dåpen. Vi har altså fastslått at djevelen var ett menneske, men det er få tilfeller da vi kan identifisere hvem den enkelte djevelen var, da disse personene sjeldent var av historisk betydning, med noen få unntak, som med djevelen i North Berwick. Elizabeth Stile av Windsor beskriver hvordan fader Rossimon skiftet form, noen som peker på at han var djevelen til Windsor-heksene. Hun tilstod at hun ofte gikk til fader Rossimons hus, hvor hun ville finne han sittende i skogen, ikke langt fra huset, under et tre. Noen ganger tog han formen til en ape, og noen andre ganger til en hest. Et annet tilfelle hvor vi kan identifisere djevelen er når Palmer av Dunstable tilstår å være lederen for heksene i 1649, og han tilstår å ha vært en heks i 60 år og ha inngående kjennskap til heksekulten og dens utbredelse i England. Når en person har inngående kjennskap til hvem som er hekser, så kan dette være en indikasjon på at denne personen var djevelen til den spesifikke sirkelen. Mange av heksene praktiserte hekseri ved siden av kristendom, og det er en rekke eksempler der prester var en del av heksekulten i tillegg til å tjene kirken. Major Veer i Edinburgh i 1670 det blev beskrivet på en måte som samsvarar med de vanliga beskrivningarna av djävulen och influenserna anser en pekepinn på att han kan ha varit djävulen i den lokala cirkeln. Han var hög och mörk och gick alltid med kappa och bar på en stav. Han blev ansett för att vara så kysk at når en kvinne ser han begår ett lovbröd och anmäler detta, så blir hon piskad för att ha kommit med beskyllningar, med mot mannen. Han blir då senare bränt samman med staven sin. I mange religioner bærer presten eller guddommen en dyreforkledning. Dette er en eldgammelskikk som vi kan se blant annet i hulemalerier i Frankrike og i det gamle Egypt. Denne forkledningen hänger sammen med fruktbarhetsritualer, og dyre presten forkler seg som er et dyr som har en speciell symbolsk betydning, eller det dyret som oftest blir offret av gruppen som tilba guddommen. At djevelen var et menneske som forkledde seg enten i dyrehud eller med en maske forklarer heksenes skildring om at han skiftet form. Det kan noen ganger være vanskelig å skille den forkledde djevelen fra heksens hjelpere, men i de fleste tilfeller så lar dette sig gjøre. De vanligste forkledningene var okse, katt, hund, hest og sau. Geite- og sauformen finner vi kun i Frankrike, og djevelen forkleder seg selv aldri som hare, noe som er den formen vi forbinder med heksene selv, og heller aldri som padde, en form som er vanlig for heksenes hjelpere. I spesielle tilfeller finner vi også eksempler på djevelen forkledd som hjort eller bjørn. Heksene sa aldrig direkte at djevelen var en man i forkledning, men det er mange bevis som peker på detta. I noen så var hele kroppen forkledd, og i andre så bar han kun en maske som dekket ansiktet. Djevelen i North Berwick i 1590 bar på en forkledning som dekket hele kroppen, og blir beskrevet som tildekket i svart med svart skjegg som stack ut sammen med en haukelingende nese og med hale. Djevelen blir også ofte beskrevet som kall å ta på, noe som kan peke på at han bar en heldekkende drakt i lær eller liknende. Taksritualet i kulten var i stor grad det samme over hele Europa og fokuserte på kandidatens tiltrædelse i sirkelen ved egen fri vilje og å gi seg selv kropp og sjel til mesteren og sirkelens tjeneste. Dette med fri vilje er et litt artig poeng, for vilja i esoterisk og magisk tradisjon er ikke det samme som vilje i ordinær forstand, og det kan jo peke på en link til disse tradisjonene. Dette med fri vilje og magisk vilje har bland annet ført til en rekke misforståelser når det gjelder magi, og jeg tenker da spesielt på Crowley og den telemiske loven «Do what the will shall be the whole of the law, love is the law, love under will». Det blir ofte tolket som en slags gjør det du har lyst til og drit i konsekvensene, noe som da er fullstendig feil. Crowley henviser her til den sanne viljen, som da enkelt forklart er individets sanne og magiske identitet og meningen med individets eksistens. Jeg er ikke sikker på hvor mye tilknytning Murray hadde til de esoteriske bevegelsene i samtiden, men jeg føler mig ganske sikker på at hun hadde kjennskap til disse traditioner og så derfor viktigheten av dette med frivillige. Opptakssermoniene varierte også med kandidatens alder. Den som skulle innvies ble merket med en skarp gjenstand, men vedkommende fikk ikke ta del i de høyere mysteriene før fylte 21 år. Det finnes ingen beskrivelser av de vidare initieringene, så vi kan gå ut ifra at kulten opererte med et slags graderingssystem. I Lille på mitten av 1600-tallet så åpnet Madame Bourgnon ett barnehjem for vanskeligstilte unge piker. Etter noen år, i 1661, så oppdager hun at 32 av disse jentene dyrket djevelen og dro til hekse En av disse jentene, Belot, som var 15 år gammel, fortalte at moren hennes hadde bært henne i armene til sabbaten siden hun var veldig ung, og flere av jentene fortalte lignende historier. Og siden jentene var svært glad i Madame Bonneau, så fortalte de etter hvert flere detaljer fra kulten. De fortalte at alle i kulten måtte gi djevelen sine barn, og når disse barn vokste opp så måtte de gi djevelen sjelen sin og sig seg dåpen og sin kristentro, og sverge troskap til han i en ekteskapssermoni hvorpå kandidaten mottok merke. Dette med opptak av barn og spebarn i kulten går igjennom i hele Europa. For voksne så var opptaksritualene langt mer dramatiske, og de fulgte et fast mønster. Kandidaten måtte gi seg til kulten av egen fri vilje. Han eller hun måtte frasi sig sin tidligere religion og måtte henge seg med kropp og sjel til sin nye herr og mester. Sermoniene kunne holdes i private hus, på et møte i cirkeln eller på sabbaten. Den var lik for kvinner og menn, bortsett fra at menn stort sett ikke ble presentert for sirkelen. Dette var noe som skjedde noen ganger med kvinner, men ikke alltid. Om det var en introduksjon, så ble denne utført av personen som hadde introdusert kandidaten for kulten. Hun bragt brakt foran djevelen, som spurte om hun ville bli hans trofaste tjener, og om hun ville frasi sig sin tidligere religion og ville dedikere sig til hans tjeneste. Etter Eden ble gitt, så ble hun døpt i djevelens navn, og bland annet bland de skotske heksene, så fikk de et nytt hemmelig navn som ble brukt i sirkelen. Det er ikke klart om personen som introduserte den nye kandidaten var en slags fadder, og om dette var en gammel tradisjon, eller om dette var en ordning som ble innført når hekseforfølgelsene tiltok for å ha en som kunne gå god for vedkommende noen ganger ville kandidaten underskrive en pakt med djevelen, som ble underskrivet med kandidatens eget blod. Dette er et fenomen som ser ut å dukke opp i de senere år, og denne kontrakten ble ofte vektlagt i rettssakene da en kontrakt appellerte til dommere og rettsvesen. Denne kontrakten kunne være ett pergament eller en bok som djevelen oppbevarte, og noen ganger så havnet den faktiske kontrakten i hendene på rettsapparatet. Det første eksempelet på detta det finner vi i 1453, når kontrakten til Guilham Edelin, prior år blev fundet på hennes person. Det kan oppstorit for viring har mell om marike heksene fick på kroppen under energiringen og markeheksene underskreve kontrakten med. Disse kontraktene hjalt som regel livet ut, men enkelte gange så kunde gælle for ett bestemt antalår hvorj på kandidaten kunne få pakten med delen. I hekseprosessene i Salem spiller djevelens bok en sentral rolle i noe som er litt tatt grense mot det komiske. De anklagde forteller at denne djevelen dukker opp med boken hvor han villig ska skrive sig inn på en måte som for mig framstår nesten som er litt pågående dødselger. Altså. Dopsritualet det er dårlig dokumentert, och er sannsynlig noe som ble infört med kristendommen. Vi finner ingen exempel på dette i England, och kun noen få i Skottland. De tidligste eksemplene på denne dåpen finner vi på tidlig 1600 tal i Frankrike. De svenske heksene blev også døpt, og det var altså i denne seremonien heksene ble gitt sitt hemmelige navn. Heksens merke var ett av de viktigste bevisene på at personen var en heks. Det er to typer merker, det ene er det heksene ble gitt i innvilsessermonien, och det andra naturligt. naturlig. Begge hadde det til felles at de skulle være immune mot smerte, noe som nok skyldtes inkvisitørenes bruk av lokalbedövelse. Merket som ble gitt i seremoniene var altså et lite kutt eller lignende. I øst så var dette en harelab eller en fot på venstre skulder. Dette er jo da en rasende god tatoveringsidé, spør mig. meg. Det naturlige merket, det kunne være en ekstra brystborte, utvekst eller lignende. Og det ble sagt at denne ble brukt til å mate heksens hjälper. Hade kan man tänka sig att man har sett på en tredje brystvorta som ett bevis på häxeri. Och ett litet snabbt sök på internet visade att i en av 18 har faktisk en extra brystvorta i en eller annan form. Så detta är också altså ganska vanligt. För att detta saken jag har läst så vikare som om de flesta av dessa utväxter blev funna runt könsorganen i armhulen och liknande. Och det kan ju tänkas att detta ofte drejde sig om kviser, vorter och liknande. Om utveksten var borte ved andregangsundersøkelse, så ble dette tatt som et enda sterkere bevis på at den hade overnaturlig opphav. Kultens ritualer ble utført i to typer møter. Den ene var sabbaten, som var en stor samling hvor alle heksene i regionen møttes, og den andre typen var en mindre samling, esbat, som var et lukket møte hvor ritualene blev utført. Opphavet til ordet sabbat i denne sammenhengen er ikke kjent. Det har da ingenting med tallet 7 å gjøre, eller er heller ikke knyttet til den jødiske sermonien. Ordet kan muligens stamme fra jabbatr, som betyr noe sånn som å glede seg, og som jo er en passende beskrivelse på det lyste sermoniene. Det har skrevet mye om hvordan heksene reiste til disse møtene, og i mange tilfeller så gikk de till fots, noe som i hvert fall var tilfelle med esbattene, som da var lokale treff, og noen ganger så red heksene til sabbaten på hesteryggen. Men vi har også en rekke magiske og overnaturlige beskrivelser av heksenes feil til sabbaten, som å fly gjennom lufta på en pinne, ridende på dyr eller mennesker, som da enten hade sin naturlige form eller ble gjort om til dyre form. Troen på at heksene kunne fly av svært gammel og felles for hele Europa, og er nært knyttet opp til bruken av heksesalve. Vi har en rekke oppskrifter og varianter av denne salven, som da bestod av en rekke urter, typisk belladonna, skartyde, giftkjeks og bulmørt, allt sammen blandet i en fettbasert salve. Det er to ting som slår meg med ideen om heksesalven. Urtene som brukes de er svært giftige, og det å lage en salve med disse til utvortes bruk er nok en lur idé om man skal få effekten av disse uten å stryke med. O uten å ha noen inngående kjennskap til farmakologin til de nevnte urtene, så vet jeg at disse ikke er av en klassisk psykedelisk type som for eksempel psilocybin, men er nærmere beslektet med for exempel datura eller piggepple, som har en utstrakt shamanistisk bruk både i Sør-Amerika og i India. Effekten av datura den er veldig godt dokumentert. Datura, vis hovedvirkesstoff er skopolamin, gir brukeren delirium og kraftige hallucinasjoner. Og han eller hun kan plutselig befinne sig på en plass langt fra der man var uten å ha noen som helst idé om hvordan man havnet der, bortsett fra et kanske med et vagt minne om for exempel å ha flyttet gjennom luften. Effekten av datura da blir da beskrevet som ganske forferdelig. Rituelt bruk av datura det kan man blant annet lese om i klassikeren «The teachings of Don Juan» av Carlos Castaneda. I de fleste fortellingene om hvordan heksene red til sabbaten, så dukker den salven opp, som for eksempel i Sverige i 1669, da det ble tilstått. Han satte oss på et dyr han hadde klart, og det bar oss over kirker og høye murer. Han ga oss et foren, men salve som vi salvet oss med. Men det er da denne ridepinnen som har festet seg i populærkulturen, og da som et kosteskaft. Det er kanskje verdt å merke seg at det første dokumenterte tilfellet av pinneridning ikke hadde noe med flyvning å gjøre. I 1324 blir Lady Alice K. Tyler observert galopperende på en pinne som var smurtid med heksesalve. Og dette gir også mening, fordi her har nok pinnen blitt brukt sånn at denne salven kunne tas opp genom slimhinnene i kjønnsorganet, på samme måte som tampong med sprit i rumpa er et super partytriks i dag. vet ikke om det er noe super partytriks i dag, men i prinsippet er i hvert fall det samme. Tradisjonen med hekser som ri på pinner eller trær, den finner vi også i den arabiske verdenen. Sabaten ser ut til å ha blitt holdt på faste plasser, gjerne i forbindelse med en innsjø eller i forbindelse med bautar, steinsirkler eller lignende. Mange av disse sirklene har feminine navn, som «De dansende jomfruer», «Ni jomfruer» og så videre, noe som kan peke på sammenhengen med kvinner som danset der på sabaten. Sabbaten ble holdt på faste dator i perioden maj til november, og som tidligere nevnt, uten tilknytning til tradisjonelle jordbrukshøytider, og det er tro at disse ble holdt i perioder da spesifikke typer vilt parret seg. Følgende dator var og er viktig for hekser. De to viktigste festivalene er da altså 30. mai, det er Valborgsnatt, Rudemass eller Valpurgisnatt, 31. oktober, Allhelgensaften, Halloweave, i tillegg så har vi 2. februari, som er lysmesse eller candlemas, 1. august gule eller lammas, midtvinter så er det jul og midtsommer så er det beltein. Det er få henvisninger til når på døgnet sabbaten ble holdt, men de få kildene vi har peker på at de startet ved midnatt og pågikk frem til dagri. S-baten var altså en mindre affære og dreide seg ofte om praktiske ting som forretninger i motsetning til sabbaten som var rent religiøs. Her kunne heksene utføre praktisk magi for å hjelpe eller skade andre, eller for å bistå djevelen. Disse esbattene kunne også bli holdt som en ren fest, men rikelig med mat, drikke, musik og dans. Så langt så har vi altså tegnet et bilde av en religion som overlevde i skjul kristningen krystningen og som i den senere tiden tok til seg elementer av krystnommen og skulle sakte men sikkert bort fra sin egen opprinnelse. Og selv om dette nok er noe vi aldri vi få et klart svar på, så føler jeg meg ganske sikker på at en rekke hedenske tradisjoner og religioner overlevde krystningene av Europa og ble praktisert bak lukkede dører. Som Murray påpeker, så er det flere ting som indikerer dette, som for eksempel maistangdansen i Sverige, og jeg tänker da også på historien om fetre i Domremy i historien om Jeanne d'Arc. I neste episode så skal jeg blant annet ta for mig ritualene, organisasjonsstrukturen og heksenes hjelpere i vad som blir den siste delen i denne serien om den vesteuropeiske heksekulten. Og da gjenstår det bare å si, på igjen her.